0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. Przyjrzymy się dziś najważniejszym wydarzeniom minionych siedmiu dni, w tym niemieckiej deklaracji o odejściu od rosyjskiej ropy naftowej oraz przedwyborczej debacie we Francji. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Realizatorką podcastu jest Kinga Wysocka. Austriacka skrajna prawica nie chce w swoim parlamencie przemówienia Wołodymira Zeleńskiego. Zdaniem reprezentantów Wolnościowej Partii Austrii, FPO, zezwolenie Załańskiemu na wypowiedź nie byłoby drogą w kierunku neutralności, którą szczyci się Austria. Władimir Załański odbywa swego rodzaju tournée online, podróżując wirtualnie po światowych parlamentach, gdzie wypowiada się w imieniu broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy. Polityk pojawiał się już na zgromadzeniach deputowanych m.in. we Francji, we Włoszech, w Niemczech, w Grecji, w USA, ale i w Polsce bracia i siostry Polacy. Gdy zostałem prezydentem, odczuwało się wtedy, że nam trzeba będzie z Polską długą drogę przejść, bo było chłodno w naszych relacjach,
1: ale ja chciałem przejść ten, tą, tę drogę szybko, drogę do ciepła. Bo jesteśmy takimi narodami. Wiedziałem, że z natury jesteśmy sobie bliscy, Ukraińcy i Polacy. Pamiętam moje pierwsze spotkania z Andrzejem Dudą. Ze spotkania do spotkania wszystko się zmieniało. Chłód znikał. Rozumieliśmy się wzajemnie. Jak Ukrainiec z Polakiem, jak Europejczycy.
0: Mówił prezydent Ukrainy w czasie wirtualnej wizyty w Sejmie 11 marca. Połączenia się z Kijowem w trakcie spotkania członków parlamentu nie chcą skrajnie prawicowi politycy austriaccy. Aby Zełyński pojawił się na ekranie w Wiedniu, musi zgodzić się na to całe Prezydium Rady Narodowej, niższej Izby Parlamentu. Dopóki na wizytę ukraińskiej głowy państwa nie zgadzają się politycy FPO zasiadający w prezydium, dopóty się ona nie odbędzie. Szwedzki dziennik Afton Bladet donosi, że ponad połowa Szwedów chce, aby ich kraj dołączył do NATO. Mowa o aż 57% mieszkańców Szwecji, co jest najwyższym poparciem dla pomysłu wstąpienia tego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego w historii. Dla porównania, w marcu projekt wstąpienia do Sojuszu poparło jedynie 51% Szwedów. Analogicznie o również 6 punktów procentowych zmieniła się liczba Szwedów przeciwnych wstąpieniu do NATO. Miesiąc temu pomysłowi sprzeciwiało się 27% badanych, a w tym zaledwie 21%. 64% ankietowanych uważa, że Szwecja nie byłaby w stanie obronić się sama w razie agresji w jej stronę. 43% Szwedów chce dołączenia do sojuszu, aby odstraszało to potencjalnych agresorów. W końcu 39% badanych uważa, że po prostu miejsce Szwecji jest wśród krajów natowskich. Podobne poparcie i ruch w stronę NATO wykonuje także inny kraj skandynawski – Finlandia. Razem ze Szwecją od lat pozostawały neutralne pod względem układów militarnych, Jednak od 24 lutego wykonują stanowcze kroki w kierunku zachodniego sojuszu wojskowego. Finlandia w ciągu kilku najbliższych tygodni ma złożyć wniosek o dołączenie do NATO. Szwecja ponoć już w czerwcu. Rosjanie grożą konsekwencjami tych decyzji politycznych, jednak neutralni dotąd Skandynawowie zdają się być pewni słuszności swoich kroków. 20 kwietnia we Francji miejsce miała przedwyborcza debata między Emmanuelem Macronem a skrajnie prawicową Marine Le Pen, walczącymi o urząd prezydenta kraju.
1: Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir parce que ça, pour notre pays c'est une mauvaise nouvelle parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de monsieur Poutine. le
0: Mozart de la finance, c'est comme ça que vous avait présenté, je dis pas que vous vous étiez présenté, mais on vous avait présenté. Debata odbyła się na cztery dni przed wyborami prezydenckimi, które będą miały miejsce we Francji w niedzielę 24 kwietnia. Politycy rozmawiali na różne tematy, jednak dominowała kwestia inwazji Rosji na Ukrainę. Kandydaci na urząd głowy państwa dyskutowali, jak powinny wyglądać stosunki rosyjsko-europejskie. Temat jest istotny dla Francuzów, ponieważ Marine Le Pen nigdy nie kryła się ze swoimi prorosyjskimi sympatiami. Polityczka odpierała zarzuty Macrona dotyczące jej prorosyjskości twierdząc, że poparła wszystkie przygotowane francuskie sankcje na Rosję. Wszystkie, oprócz nałożenia na nią embarga energetycznego, uniemożliwiającego we Francji handel rosyjskimi paliwami. Skoro mowa o energetyce, Le Pen zażyciła Macronowi bycie klimatohipokrytą, uznając, że jego plan rozwoju francuskiej energetyki jądrowej nie był przeprowadzony na tak szeroką skalę, jak ten zapowiadał. Prezydent nazwał oponentkę z kolei klimatosceptykiem, odnosząc się do jej planów odchodzenia od zielonej energii. W debacie pojawił się także polski wątek, kiedy Le Pen wspomniała o projekcie wsparcia Polski w goszczeniu niemal trzech milionów Ukraińców. Macron zarzucił Le Pen, że przez jej prorosyjskie poglądy nie mogłaby być ona prezydentem niezależnym i wolnym od wpływów zewnętrznych. Zarzucił jej także, że jej partia, skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe, w ostatnich latach zaciągnęło dwie pożyczki w rosyjskich bankach. Le Pen odrzuciła ten zarzut jako fałszywy. Macron i Le Pen już drugi raz spotykają się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wcześniej miało to miejsce w 2017 roku. Według większości sondaży większą szansę na zwycięstwo ma Macron, cieszący się przewidywanym poparciem 54% respondentów. Le Pen w sondażach poparło 46% osób. W mijającym tygodniu Rosja zapowiedziała sankcje, które mają zostać nałożone na Wielką Brytanię, a konkretnie na przedstawicieli jej rządu. Kreml uznał za persona non grata m.in. brytyjskiego premiera Borisa Johnsona. Według rosyjskiego MSZ jest to odpowiedź na bezprecedensowe wrogie działania brytyjskiego rządu, jak nazwane jest wsparcie dla broniącej się Ukrainy oraz nakładanie na Rosję i przedstawicieli jej władz kolejnych sankcji. Rosjanie zapowiadają, że lista osób, którym będzie się odmawiać wjazdu do Rosji, zostanie wkrótce wydłużona. Rosjanie uznali premiera Wielkiej Brytanii za jednego z najbardziej aktywnych uczestników zawodów w rusofobii. Warto zwrócić uwagę, że jako jeden z bardziej rusofobicznych krajów w Rosji wskazuje się Polskę. Zdanie to podziela zarówno Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale i często zwykli Rosjanie wypowiadający się w ulicznych sądach. W ubiegłym tygodniu Boris Johnson odwiedził niespodziewanie Kijów, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Załęskim. Politycy postanowili wybrać się na spontaniczny spacer po stolicy broniącego się przed Rosją kraju, czym musieli doprowadzić do osiwienia ze stresu funkcjonariuszy swojej osobistej ochrony, którzy uzbrojeni po zęby nie odstępowali ich na krok w czasie przechadzki. Politycy między innymi rozmawiali z mieszkańcami miasta. Spotkana po drodze kijowianka przekazała politykom dzbanki w kształcie kogutka. Ceramiczne ozdoby stały się symbolem nieugiętości Ukrainy po tym, kiedy jedna z nich, kompletnie nienaruszona, została uchwycona na zdjęciu zbombardowanego przez Rosjan mieszkania. Podróż Johnsona do Ukrainy została oceniona pozytywnie, nawet przez dotychczasowych krytyków konserwatywnego premiera.
2: Dania chce całkowicie zrezygnować z gazu ziemnego do 2030 roku, a także czterokrotnie zwiększyć produkcję energii słonecznej i wiatrowej na lądzie. W przedstawionym planie reformy Dania może więcej dwa? Rząd wskazuje, że gaz ziemny w najbliższych latach będzie stopniowo zastępowany innymi surowcami, w tym biogazem, którego produkcja ma wzrosnąć. Do końca tego roku 400 tysięcy ogrzewanych gazem ziemnym gospodarstw ma dostać informację o możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej. Tam, gdzie nie będzie takiej możliwości, budżet państwa ma pomóc w zastosowaniu alternatywnych rozwiązań, na przykład pomp ciepła. Rząd Danii zapowiedział też, że zwiększy produkcję energii odnawialnej poprzez budowę wysp wiatrowych na morzu. Pomoże też krajom uzależnionym od rosyjskich surowców w przejściu na zielone technologie. Tymczasem zieloni są zaniepokojeni dążeniem do zwiększenia wydobycia gazu z Morza Północnego, nawet jeśli będzie ono tymczasowe. Nie wierzę, że ta straszna wojna Putina powinna spowodować, że wyrzucimy za burtę zielone ambicje. A obawiam się, że tak jest, jeśli chcemy wydobywać więcej gazu kopalnego w samym środku kryzysu klimatycznego, powiedziała rzeczniczka partii Mai Vilacyn. Przywódcy zgodzili się kontynuować pomoc wojskową, gospodarczą i humanitarną dla Ukrainy, przekazała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Po wczorajszych rozmowach Joe Bidena z liderami Unii Europejskiej i NATO. Jen Psaki nie zdradziła szczegółów na temat dalszej pomocy dla Ukrainy. Rozmowy miały dotyczyć między innymi dostarczenia sprzętu, którego USA nie mają w swoim arsenale. Bo jak powiedziała rzeczniczka Białego Domu, czasami Ukraińcy chcą sprzętu, którego my nie mamy, więc dyskutowaliśmy na ten temat z naszymi partnerami. Sam amerykański prezydent przyznał natomiast, że USA wyślą Ukrainie dodatkową artylerię. Również liderzy Wielkiej Brytanii, Niemiec i Kanady zapowiedzieli przekazanie do Kijowa broni. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył po spotkaniu, że pokój na warunkach rosyjskiego prezydenta Władimira Putina jest nie do zaakceptowania. Wraz z naszymi zachodnimi partnerami jesteśmy zgodni, że Rosja nie może wygrać tej wojny. Podkreślił. Brytyjski premier Boris Johnson zwrócił tymczasem uwagę na pilną potrzebę przekazania broni Ukrainie wobec faktu, że Putin przegrupował swoje siły i rozpoczął nową ofensywę w Donbasie. To będzie konflikt artyleryjski. Oni potrzebują wsparcia w postaci większej ilości artylerii. To jest to, co będziemy im dawać oprócz wielu innych form wsparcia. Zapowiedział, występując po wideo spotkaniu w Izbie Gmin. Według agencji The Canadian Press, Również premier Justin Trudeau zapowiedział we wtorek, że Kanada dostarczy Ukrainie ciężką broń artyleryjską. Ponad trzy czwarte Węgrów chce lokalnej produkcji energii i niezależności od rosyjskiego gazu, ale jednocześnie sprzeciwia się, aby Budapeszt angażował się w trwającą wojnę. Według sondażu przeprowadzonego w ostatnim tygodniu marca na zlecenie Greenpeace przez Policy Solutions i Research, większość społeczeństwa uważa, że odnawialne źródła energii powinny być podstawą węgierskiego miksu energetycznego. Większość respondentów stwierdziła, że Węgry nie powinny być uzależnione od innych krajów w zakresie swoich potrzeb energetycznych oraz wskazali potrzebę zmniejszenia zależności od rosyjskiego gazu i promowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Jednocześnie z sondażu przeprowadzonego przez Ipsos między 25 marca a 3 kwietnia wynika, że Węgry bardziej niż jakikolwiek inny kraj wspólnoty chcą pozostać z dala od wojny. Spośród wszystkich respondentów objętych badaniem tylko Węgrzy nie popierają dalszych sankcji skierowanych przeciwko Rosji. Węgierski minister spraw zagranicznych oznajmił, że Budapeszt nie zamierza wycofać swojego sprzeciwu wobec nałożenia unijnych sankcji na import rosyjskiego gazu i ropy naftowej. Szef węgierskiej dyplomacji wskazał przy tym, że Budapeszt obawia się rosyjskich ataków odwetowych. Z ubolewaniem przyjąłem niedawne ataki rakietowe na Lwów, których celem było zniszczenie transportów broni przeznaczonych dla Ukrainy. Nie chcemy, by do podobnych scen doszło na terenach zamieszkanych przez Węgrów albo w okolicy węgiersko-ukraińskiej granicy. A gdybyśmy przepuścili transporty broni przez nasze terytorium, albo nie daj Boże sami je dostarczyli, wzięlibyśmy na siebie takie ryzyko, powiedział. Niemcy do lata zmniejszą o połowę import ropy naftowej z Rosji, a do końca roku w ogóle z niej zrezygnują potwierdziła szefowa niemieckiej dyplomacji Annalina Berbok po spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych państw bałtyckich. Jednocześnie szefowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych potwierdziła harmonogram rezygnacji Niemiec z rosyjskiej energii przedstawiany wcześniej przez wicekanclerza, ministra gospodarki i ochrony klimatu Roberta Habeka. Przewiduje on, że z importu węgla z Rosji Niemcy zrezygnują do końca lata. Przypomnijmy, że wstrzymanie od sierpnia importu węgla z Rosji wymagają sankcje, ogłoszone kilka dni temu przez Unię Europejską. Mniej wiadomo na temat rezygnacji Niemiec z rosyjskiego gazu. Analina Baerbock stwierdziła w środę dyplomatycznie, że nastąpi to zgodnie z ogólnym europejskim grafikiem. Obecne sankcje nałożone na Rosję niemal nie obejmują surowców energetycznych. Jedynym objętym embargiem jest węgiel. Zakaz jego importu pojawił się w piątym pakiecie sankcji. Tymczasem ukraińskie władze przekonują, że embargo na ropę naftową wobec Rosji jest koniecznością. W ostatnich negocjacjach w sprawie sankcji na szczeblu Unii Europejskiej Węgry, Niemcy i Austria nie podjęły żadnych działań. Szwecja, Dania i Finlandia również wzbraniają się przed bojkotem ropy.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.